0: Welkom, lieve luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van Museum van de Verwondering. Ik ben Diederik Vonk.
1: En ik ben Diederik Jekel.
0: En in deze tweede aflevering van de fossiele zaal gaan we nog een stukje dieper in op de evolutieleer. Want hoe kwamen ze er nou precies achter dat dieren uitstierven? En hoe werd er een link gevonden tussen mens en aap? Ook komt collectiemedewerker afdeling wetenschap Tim langs... om meer te vertellen over recente ontdekkingen. En we gaan het hebben over een paar bizarre voorbeelden van wetenschapsfraude. Maar Diederik, wat moeten we nou nog meer weten over deze zaal?
1: Het gaat uiteindelijk hier allemaal om evolutie. Om verandering. En uh, die winkler, die, die conservator... die was een enorm fan van, van Darwin. Die had het vertaald. Uh, die was van het populariseren van, van wetenschap. Hij had een bezoekersgids geschreven. Um, en um, hij nam iedereen mee... met dat verhaal van uitstervende dieren. En... Um, dat is dus echt nog work in progress. Hij noemt zelf dan dus niet misschien het woord evolutie nog... want dat is nog een beetje spannend voor het brede publiek. Maar wat hij wel laat, uh, mensen aan laat wennen... is het feit dat diersoorten uitsterven. Ja. En dus de, hier rechts, als je binnenkomt... zie je een gigantische uh, uh, mammoetfossiel... Uh, en daarnaast een, een, een afgietsel. Ja, dit is het hoofd dan, toch? Ja, dit is het hoofd inderdaad. En het Ongeveer is, bijna uh,
0: even groot als ik, voor mijn gevoel.
1: Ja, dat, 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 dat komt wel ongeveer. Ik ben niet zo ja,
0: groot, maar het is, het is echt wel Mocht u thuis
1: nou denken, hoe groot is die? Nou, ongeveer zo groot als een mammoetfossiel. Een mammoethoofd. Nee, maar het is, het is enorm imponerend Nee, dit is... Nou, wat zal het zijn? Het is 1,20 meter. 20. Je bent wel langer dan dat. Okay. Maar het is 1,20 meter 20, uh, uh, hoog en een centimeter of 60 breed. Maar waarom dit zo belangrijk is... Um, dit heeft te maken met het verhaal van de Franse anatoom Georges Cuvier. En dit was echt, en ik ga nu een heel flauw woordgrapje pakken... de, de, de rockstar op het gebied van fossielen. Um, mooi, uh, mooi, mooi. Uh, nee, maar hij, niemand wist meer van, van fossielen dan hij. En zo ongeveer dankzij de tanden van de mammoet... durfde Cuvier iets te zeggen over dat diersoorten konden uitsterven. Um, door dus de deze, tanden? Door de tanden. Ja, kijk, die mammoetsschedel hier die kwam aan het licht in 1820. Er was een dijkdoorbraak uh, uh, langs de rivier de Lingen. En uh, na wat omzwervingen is het uiteindelijk hier terechtgekomen. En waarschijnlijk is die mammoet zo'n 40.000 jaar geleden gestorven. En, en dit mannetje zelf is ongeveer 43 jaar oud geworden. Um, en, maar die, de vraag van die wetenschappers was... oké, okay, hoe kun je nou bewijzen dat iets uitgestorven is... Het is eigenlijk een, een best wel grappige vraag misschien, want hoe weet je nou zeker dat iets uitgestorven is. Ja,
0: want ze konden toen ook niet uh, even reizen naar Australië... om te kijken of die daar nog wel was.
1: Exact. Heel goed punt. De wereld was nog zoveel groter dan dat die nu is. Zeg maar, de wereld is natuurlijk even groot. Maar uh, gevoelsmatig kon je niet zomaar overal komen. En, en zeker ja, als Darwin met een of ander vinkje aan zou komen... denk ik, ja, weet ik veel, de vink is uh, weggevlogen. Uh, <laughs> ik heb hem me nog niet rust. gezien. Ja. ja, ik heb hem gewoon niet gezien. Maar um, de, de, deze, de, met die mammoet kon je het in twee delen um, uh, bewijzen. Want allereerst zei hij, liet hij zien dat er zoveel verschillen zaten tussen dit dier en de olifant van nu, dat het dezelfde soort gewoon niet kan zijn. Die tanden kloppen niet, die kaak klopt niet. Dat is gewoon een te groot verschil. Er is geen olifant uh, in de wereld die er uh, zo uitziet. Dus we kunnen dit dier in ieder geval niet meer vinden. En daarbij zei hij, terecht wat je net opmerkte... wow, dit is een groot, uh, groot beest. Uh, dat zei Cuvier ook. Uh, alleen het woord wow gebruikte hij niet. Hij zei, luister, dit, dit is geen, geen musje. En die man moet dus hier in de buurt gevonden... Als dit hier in de buurt, in Europa, nog in leven zou zijn... dan hadden we dit echt wel gevonden.
0: Ja, ja want het is dus echt hier in Nederland gevonden.
1: Uh, ja, de, de lang, langs de rivier, ja, bij de rivier de Linge uh, is er een dijkdoorbraak. En, en toen kwam je ineens aan het licht. Dus dit, dit vind je gewoon in... Um, nou ja, niet, niet heel vaak, maar dit wordt gewoon gevonden in, uh, in heel Europa. En, um, dus, dus, en het is te anders. En het dier is zo gigantisch groot. Dat hadden we wel gevonden. Moeten hebben En het mooie is dus eigenlijk lag dit, de, uh, dit fossiel vroeger uh, op, zijn, op zijn kant, zodat je goed naar de tanden uh, kon kijken, zodat de, de mensen die langskwamen, de bezoekers, inderdaad konden zien, hé, hey, uh, dit is anders en zo dus gewend raken aan het concept, oké, okay, dieren kunnen uiteindelijk uitsterven. En dit, die Cuvier, dat was nog ver voor Darwin. Dus die, die wist niks van Darwin. En die geloofde ook helemaal oh. niet in dat, dat dieren konden veranderen wat dat betreft.
0: Maar die wist al wel van het uitsterven.
1: Precies, dat heeft hij echt, echt neergezet. En dus door om zich heen te kijken. En naar, naar echt duizenden verschillende fossielen te kijken. En te categoriseren en uit te zoeken. En... Um, nu zijn we heel erg gewend aan fossielen. Maar het is misschien ook wel goed om te bedenken dat tot de jaren 20 van de, van de 20e eeuw was er gewoon nergens in Nederland fossielen te zien op zo'n schaal. Maar echt bij lange na niet. Dit was gewoon voor, voor weet ik veel, 35, 40 jaar lang, de enige plek oh. in Nederland waar je fossielen kon zien. Ja. Waar de stappen gezet werden van oké, okay, uh, de, de wereld is veel ouder en groter uh, uh, dan dat we ooit wisten. Dat kwam
0: hier dus allemaal samen. Hier konden de mensen dat dan zien voor het eerst. Ja. Moet wel echt een populaire plek zijn geweest toen ook.
1: Ja, absoluut. Ja, ze hebben allerlei bezoekers, uh, um, uh, hoe heet dat? de gastenboeken en zo. Die, die, die hebben ze nog allemaal bewaard oh ja. sinds uh, 1784. Dus daar moeten we sowieso ook nog een keertje in struinen. Uh, want dat is, dat is ook, ook te gek uh, stukje geschiedenis. Maar dit is dan de eerste fossiele zaal. En die tweede fossiele zaal, dat is echt um, zo mogelijk uh, uh, nog groter en, en, en meeslepender. Um, en daar vind je dus allemaal prachtige vondsten. Um, we hadden het net over die curator uh, Winkler. En um, hij werd opgevolgd door een, een Nederlandse, nou, in de wetenschap echt wel een held. Dus we hadden het net over die Cuvier, dat is een Franse, die is echt de, de stichter van de paleontologie zo ongeveer. Die heeft dus het uitsterven bedacht enzovoort. Maar wij hadden in Nederland ook een hele Man. En het verdrietige is, niemand kent hem bijna. Maar um, uh, Marie-Eugène Dubois um, was, uh, heeft uh, Winkler opgevolgd als conservator. Um, en hij deed dat een beetje rond de eeuwwisseling. Dus dat we naar de, naar de 20 ste eeuw gingen. En hij is eigenlijk wereldberoemd binnen de wetenschap en buiten Nederland. Maar helaas hebben heel weinig mensen van hem gehoord. Um, hij groeide op in het prachtige Limburgse ijsterk. Um, uh, waar iedereen daar omringd wordt door mergel. Dat weet je natuurlijk wel, de Mer mergelgroeves uit, uit Limburg. En uh, mergel is eigenlijk uh, niets anders dan heel veel overblijfselen... van allemaal dode zeediertjes.
0: Oh, ja, want jij zegt wel, dat, dat weet jij natuurlijk. Maar <laughs> ik moet wel even drie keer nadenken, wat is dat dan, mergel? Maar dat zijn dus allemaal dode zeediertjes.
1: Het is dus een steensoort. We worden heel ja. veel huizen van gebouwd. Er zijn van die, Een beetje dat geelachtige uh, steensoort is dat. En dat werd uh, gewonnen... Um, en het, het, het is een overblijfsel... van de tijd dat Europa... één grote zee was. De Krijtzee. En daar leefden allemaal zeebeestjes in. Die gingen op een gegeven moment dood. Want dat is wat zeebeestjes ook doen. Die gingen dood. Die dwarrelen naar beneden. En dat werd langzaam zeker ingeklonken. En dat is uiteindelijk hier het mergel geworden. En in Dover. de uh, White Cliffs of Dover. Uh, van het bekende liedje. Uh, uh, geworden, zeg maar. En dus, dus dat zijn allemaal overblijfselen... Van, van dode zeediertjes. En daar vind je dus ook allerlei fossielen in. En... En um, hij, hij woonde dus in, uh, in, in Eijsden en vanaf zijn twaalfde ging hij naar, naar de HBS in Roermond en kreeg steeds meer mee in die te heel vet van de evolutietheorie. had daar een hele paar vette docenten die hem daarbij uh, allerlei dingen over vertelden. En in 1877 besloot hij medicijnen te gaan studeren in Amsterdam. En ging hij zich helemaal wijden aan het onderzoek naar vergelijkende anatomie. En dus, dus kijken van goh, hoe, hoe zit bijvoorbeeld je strottenhoofd uh, bij, het, bij alle dieren in elkaar. En dan kun je uh, ja. zien hoe stap voor stap evolutionair we misschien van, van de ene design naar het de andere design zijn gegaan. Ja. Het is natuurlijk niet gedesigned, want dat is een heel ander verhaal. Evolutie is meer toeval. Maar ik bedoel meer <laughs> dat het er anders uitziet en stap voor stap. Dat uh, het wel
0: met elkaar in verbinding zit. Staan.
1: Exact, exact. Dus uh, dat deed hij heel veel onderzoek naar en in zijn vakanties. Uh, in, in de omgeving van zijn geboorteplaats IJster... ging hij op zoek naar fossielen. En in de grot uh, Henkeput uh, in het dorpje Rijkhot... ben ik zeker al een aantal keer geweest, heel erg mooi... Um, zijn enkele prehistorische menselijke schedels had hij gevonden. En hij was super gefascineerd daardoor. En ik dacht, wow, uh, die Darwin... Uh, uh, er moet een missing link zijn natuurlijk... tussen, als we nu mensen hebben en, en, en aapachtige fossielen vinden... Dan moet daartussen ergens iets zitten wat tussen een mens en een aap in zit. Ja. Dat wordt die missing link genoemd. Uh, want als evolutie het ding is dat je stap voor stap steeds aangepast wordt. Ja, dan, dan is het wel super het belangrijkste fossiel eigenlijk om, om dat te zoeken.
0: Oh, dus hij had echt een, een vorm gevonden tussen... Aap en mens. Eigenlijk. had ik niet
1: gevonden, hij wilde het vinden. Oh, dus hij hek. had oude schedels gevonden van, van mensen... en dacht, wacht even, wacht even... ik wil, ik wil naam maken, ik wil echt... <lacht> ik wil die missing link gaan zoeken. Dat, maar dat is
0: ook een beetje een probleem van de wetenschap... want dan denk je, ik wil dat zo graag vinden... en dan ga je misschien ook bewijs zoeken wat er niet helemaal is...
1: Oh, dat is een briljant punt, absoluut. Toch? Ik bedoel, je kan zeker, als je echt heel erg op zoek gaat naar iets... kan je ook zeker in de valkuil terechtkomen... dat je, dat je uiteindelijk iets bewezen... Uh, dat je gaat bewijzen, gaat zoeken voor iets wat er helemaal niet is. Dat, dat is zeker. Dat, dat komen zo denk ik nog wel wetenschappelijk vrouwelijk vrouwen. Dat komen we nog even uit. <lacht> maar ik, ik moet nog heel eventjes met hem namelijk naar Zuid-Azië. Want heel veel mensen dachten... Uh, oké, okay, de, de missing link, um, waar zouden we die dan kunnen vinden? Nou, als je denkt, oké, okay, apen die zijn een stuk hariger dan wij. Ja. Uh, de stap van haar naar minder haar... is in ieder geval waarschijnlijk begonnen in een warm gebied.
0: Ja. Klinkt logisch. Klinkt
1: logisch, ja. toch? Nou, oké, okay, waar gaan we dan zoeken? Sommige mensen dachten Afrika, andere mensen dachten Zuid-Azië. En toen dacht Dubois, oké, okay, uh, Zuid-Azië, ik heb helemaal geen geld om daar te komen. Maar ik kan wel iets bedenken om de reis te financieren. Hij trad namelijk in dienst van het Koninklijk Nederlands Indisch leger, de knil. En ging op pad, want um, hij kon daar in een ziekenhuis gaan werken als militair. En dan ook mooi vrij momentje dat hij had... ging hij dan fossielen zoeken in Indonesië.
0: Oh, dus hij deed een beetje alsof hij daar dan heen ging voor, voor het leger. Maar... Nou, dat
1: deed hij, hij deed ja. dat ook wel. Hij was ook wel mensen aan het helpen wat dat betreft. Alleen in elk vrij moment wat hij had, dacht hij... oké, okay, we gaan fossielen zoeken op zoek naar die missing link... en de stap tussen die aapachtige en, en die mensen. Nou, um, in 1890 vindt hij uiteindelijk op Java een schedelkapje, een dijbeen en een kies van een van onze voorouders. En is met die vondst is hij wereldberoemd, ook al kent niemand hem, wereldberoemd geworden. Want met dat schedelkapje kon hij berekenen dat dat individu wat hij gevonden had, bijna de dubbele herseninhoud van mensapen moest hebben, maar veel minder dan de mens. Hij had een kleiner schedeltje. En het wezen, kon hij wel aan die botten zien, liep wel rechtop. Dus hij had precies een soort overgangsvorm gevonden tussen de apen en de mens, waar hij althans toen naar op zoek was. En tegenwoordig weten we zeker dat het om resten van de homo erectus gaat en dus echt een voorloper van de moderne mens is. In die tijd dachten ze overigens dat we van apen afstammen, maar dat is niet helemaal waar. Het is, het is net wat anders. We hebben een gemeenschappelijke voorouder uh, die ongeveer 10 miljoen jaar geleden in Afrika leefde. En in dat kabinetje daar kun je de uh, uh, replica's zien liggen van zijn onderzoek. Wat hier dus uh, neergelegd is met Dubois en, en Winkler een beetje rond die tijd.
0: Omdat de technologie steeds verbetert, wordt er ook nu nog veel onderzoek gedaan naar alle bijzondere fossielen die hier liggen. Tim kan ons daar wat meer over vertellen. Ik sta hier naast Tim, collectiemedewerker, afdeling Wetenschap. Klopt. Tim, jij bent een jongen van 26 jaar. We staan hier tussen de fossielen van miljoenen jaren oud. Heb je altijd al die fascinatie gehad met fossielen of dino's?
2: Ja, ik heb altijd al wel die fascinatie gehad. Niet alleen voor dino's, maar überhaupt voor het, het leven hiervoor. Ik heb het altijd al fascinerend gevonden dat er uh, miljoenen jaren lang een soort van wereld voor ons is geweest... waarin dieren leefden, waar wij ons niks bij voor kunnen stellen... Die... Veel groter zijn dan dieren die wij nu kennen, die, die heel anders zijn. Niet alleen dino's, maar alle dieren uit die, uit die vroegere tijd heb ik altijd al fascinerend gevonden. En dat zie je in dit museum heel goed terug, wat ja. er allemaal te vinden is.
0: Ja, je ziet echt fossielen van vrij bizarre dieren. Die ik inderdaad, het lijkt bijna een soort fantasiedieren soms. Ja,
2: maar het is ook leuk dat er juist ook heel veel fossielen te zien zijn van dieren die je wel herkent. Gewoon van een, een slang of een konijn die dan net iets anders is. Maar dat je ziet dat er ook gewoon dingen bijna hetzelfde zijn gebleven.
0: En zijn er dingen hier in deze zaal waarvan je denkt... Nou, dat vind ik echt het meest leuk of het meest bijzonder?
2: Ja, ik vind... en die liggen altijd een beetje verstopt... maar de schilpadschilden in de ondervitrine vind ik altijd heel bijzonder.
0: Ja, dat is wel goed om te zeggen. We hebben hier dus vitrines, maar je loopt er bijna aan voorbij... maar daaronder zitten dus ook nog weer uh, ja, allerlei fossielen.
2: Ja, dat klopt. Daar liggen eigenlijk onze grootste fossielen hier in de zaal. Dat zijn uh, schilpadschilden uit uh, Limburg, uit het uh, Laad krijt. En het bijzondere vind ik altijd aan die schilpadschilden is dat je echt ziet dat ze geleefd hebben. Dat er, dat er krassen en deuken op zitten. En bij één geval ook zelfs gaten van een mosasaurus die er een hap uit geprobeerd heeft te nemen.
0: Oh, je ziet echt uh, gaten van de tanden, zeg ja, maar. Ja, precies. Oh, wat gaaf. Dus dat, dat hebben ze ook ontdekt? Dat dat een, een...
2: Ja, dat past precies als je het gaat meten. Wauw. En sowieso uh, de fossielen die daar onderin liggen zijn eigenlijk de meest ontzichtbare, maar er liggen ook wel echt hele bijzondere stukken tussen. Zoals een van onze weinige echte dinosaurier uh, botten, een nekwervel van een, uh, een langnek dinosaurus.
0: En waarom is dat dan een echte dinosaurus en de andere nou, niet?
2: We hebben eigenlijk heel weinig dinosaurus in de collectie. Het is natuurlijk een oude collectie. Het meeste is uh, verzameld in de 18e en 19e eeuw. En toen kwam eigenlijk de, 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 de handel en de markt rondom dinosaurusfossielen... kwam eigenlijk pas net op. Dus je ziet eigenlijk heel weinig dinosaurus in deze collectie terug. Behalve dus dit fossiel en een heel klein fossiel van de Ostromia. Ook wel vroeger bekend als de Archaeopteryx.
0: Wat is dat voor uh, dinosaurus, een Archaeopteryx?
2: Dat is een hele bijzondere dinosaurus... omdat dat heel lang werd gezien als een soort van de missing link... tussen de dinosaurus en de vogel. Het was eigenlijk een heel klein... Uh, ja, hele kleine, snelle dinosaurus, maar wel met veren. Dus in die zin heel herkenbaar. Um, als, als vogel eigenlijk. En daar hebben we hier um, nou ja, een klein stukje van.
0: Dus dat zijn de dingen die jou het meeste en ja. uh, Leerde je dat gewoon allemaal toen je hier kwam werken in het museum?
2: Ja, ik heb er altijd al wel een, een, een fascinatie en een, en een interesse voor gehad. Dus ik heb er altijd al heel veel over gelezen en, en tv-series over gekeken. Maar natuurlijk het meeste krijg je, krijg je mee hier. Ik uh, werk bijna dagelijks met die objecten. Ik, uh, ze gaan allemaal door mijn handen. Ik uh, ben er digitaal ook veel mee bezig. Dus een heleboel leer je ook gewoon hier en van alle experts die je in het werkveld tegenkomt en die er ook weer mee aan de slag gaan.
0: En wat doe jij dan op een dag?
2: Dat is eigenlijk heel verschillend. Het ene moment zit ik eigenlijk de hele dag achter de computer uh, objecten verder te beschrijven. Um, te zorgen dat de informatie die we hebben over de objecten op de goede plek terechtkomt. Um, dus als een onderzoeker een, een paper heeft geschreven of een nieuwe ontdekking heeft gedaan, dan zorg ik dat dat gekoppeld wordt aan het object... Um, zodat we die informatie later weer terug kunnen vinden. Want alles wat je weet over zo'n object, dat is weer heel erg waardevol. Um, maar soms ben ik ook bezig met uh, restauratie- of conserveringsprojecten. Zo zijn we nu bezig in de tweede fossiele zaal... om alle vitrines weer de originele kleur mee te geven. Die uh, zijn in de jaren 50 helemaal wit geschilderd. Het was heel erg donker op zaal, dus dat was... Gedaan, ja, om het toch iets meer licht te geven. En nu zijn we bezig om dat weer terug te brengen naar de originele kleur. En dan ben ik eigenlijk een hele dag bezig om alle vaak loodzware fossielen eruit te tillen. Voorzichtig uh, mee om te gaan.
0: Ja, hoe voelt dat? Want ik loop hier al rond met oké, okay, niks aanraken. En uh, dit is allemaal super oud. En uh, hoe voelt dat als je zo'n fossiel dan opeens mag vastpakken?
2: Ja, dat is altijd wel... Weer... Wel weer een bijzonder moment. Uh, zeker bij de fossielen die echt in de staande kasten staan. Uh, de zaal is opengegaan in 1885. En veel van die fossielen zijn eigenlijk sindsdien er niet meer uit geweest. Omdat ze echt helemaal ja, voor die plek zijn, uh, zijn gemaakt. De kasten zijn er omheen gebouwd ongeveer. Oh ja? um, dus de, de fossielen staan ook... Uh, Vaak ingelijst en vastgespijkerd aan, aan de kast zelf. Dus die zijn er echt niet meer uit geweest uh, sinds die tijd. En dan is het wel heel bijzonder om als een soort van tombe van toe te gaan, om als eerste zoiets uh, weer los te peuteren en uh, voorzichtig op te bergen.
0: Is er wel eens iets misgegaan?
2: Kijk, er gaan altijd wel, wel dingetjes mis, maar je doet toch zo voorzichtig mogelijk. En uh, het, zijn, het zijn allemaal oude spullen. Er kunnen dingen natuurlijk uh, verzwakken in de loop der tijd. Maar uh, we zijn er ook juist wel... Uh, heel erg bedachtzaam op dat dat kan gebeuren. En je doet het nooit alleen. Je doet het altijd met z'n tweeën of zeker met z'n drieën... als het heel erg zwaar is. Dus daar ben je eigenlijk altijd uh, helemaal op voorbereid.
0: Maar niet iets wat jij hebt meegemaakt... waarvan je dacht, wat heb ik nou gedaan?
2: Nee, nee eigenlijk nog niet, nog gelukkig. niet gelukkig, maar... <laughs> Dat is je had... natuurlijk je grootste nachtmerrie.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen dat je daar s'nachts een beetje van wakker ligt.
2: Ja, nou, als je daar in, in mijn werkveld wakker van gaat liggen... dan, uh, dan houdt het echt heel snel op.
0: <lacht> heb je geen leven meer. Nee, precies. En je zei net ook al uh, dat er dan wetenschappers zijn... die nog steeds onderzoek doen naar deze fossielen allemaal.
2: Ja, dat gaat eigenlijk gewoon aan één stuk door. Dat is ook juist het leuke om te zien dat het niet een steentje is... die je in de vitrine legt en dan is het klaar en dan, dan kijkt niemand ermee naar. Maar het zijn iedere keer weer objecten die uh, weer... Ja, nieuw onderzoek vragen. De techniek verandert ook steeds mee. Dus er zijn steeds meer dingen mogelijk. De dingen die er nu worden gedaan met... Uh met fossielen en ook bij andere objecten... dat had je tien jaar geleden nog echt niet kunnen bedenken... dat dat mogelijk is.
0: Wat voor dingen bijvoorbeeld?
2: Um, nou ja, de Ostromia.
0: Die uh, archioptrix. De,
2: ar de, de vroegere Archaeoptrix, ja. is al een paar keer helemaal gescand. En dan kan je echt laagje voor laagje kan je zien uh, hoe het gesteend... en hoe het bot is opgebouwd. En dan kan je eigenlijk echt in het fossiel kijken... zonder hem te beschadigen zoals je eigenlijk vroeger zou moeten doen... om, uh, om erin te kunnen kijken. En dat hoeft nu niet meer. En dat was een... Uh, tientallen jaren geleden echt wel ondenkbaar.
0: Oh, dat is handig. Ja, dan kan je ja. een beetje beter blijven onderzoeken... zonder ze elke keer weer uit die kast te halen. Ja,
2: precies, want net wat ik net al vertelde... iedere keer dat je ze uit de kast haalt... het zijn, het zijn hele oude objecten, dus er kan altijd iets misgaan... of um, het wordt er nooit beter van hoe meer je het hanteert.
0: Nee, en zijn er nog andere recente ontdekkingen... waarvan je zegt, dat, 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 nou, dat daar zijn we nu achter...
2: Ja, we hebben bijvoorbeeld een fossiel van een uh, vliegend reptiel, een rhamphorhynchus.
0: Een vliegend reptiel? Een
2: vliegend reptiel, ja. Dat is ook uit de dinosaurustijd. Uh, je had natuurlijk de dinosaurus op het land, maar je had ook een heleboel andere reptielen. Die vlogen en uh, zwommen voornamelijk. En dit was dan een vliegend reptiel. Beetje vergelijkbaar met een soort grote vleermuis. Maar dan met een hele lange bek en hele scherpe tanden.
0: Oh my god, het is weer mijn ergste nachtmerrie.
2: <laughs> en... Um... Uh, we konden altijd al een beetje gokken van wat hij wat at. Er zijn ook wel dieren gevonden met, uh, met maaginhoud. Maar nu is er een onderzoek geweest naar dit specifieke fossiel. En daarbij hebben we met een, um, met een soort plaksel... wat de tandarts ook gebruikt wanneer hij uh, een afdruk van je gebit gaat nemen... Mm -hmm. hebben we ook bij, deze, bij dit vliegend reptiel gedaan. En op basis daarvan met de microscoop gekeken... wat voor krassen hij op zijn glazuur heeft... En op basis daarvan kan je dus kijken, uh, at hij schelpen, want dan heeft hij grotere krassen. Of at hij juist zachter voedsel, zoals vis of uh, slakjes, of uh, ah. zulke, soort, zulke soort onderzoek is er dus ook. En hierbij kwam dus uit dat hij voornamelijk vis at. En dat okay. kan je dus zien aan, aan de krassen. En dat is wel heel bijzonder dat je, dat je zulke soort vernieuwingen iedere keer weer meemaakt. En dat er toch iedere keer weer iemand aanklopt en zegt. ik heb nu. Deze techniek ontwikkeld en dat, dat wil ik op jullie collectie loslaten.
0: Ja, te gek. Dan mag je daar ook een beetje deel van uitmaken natuurlijk. Ja. ja. Tof. Ga jij hier nog heel lang werken, denk je?
2: Ik, uh, ik, ik hoop van wel. Ik heb het nog steeds heel erg naar mijn zin. En er valt iedere dag wel weer iets nieuws te ontdekken. Het is een hele mooie collectie, een hele mooie plek om te werken.
0: Dankjewel. Ja, graag dan. We staan ondertussen in de tweede fossiele zaal, die is nou, nog... Drie keer zo groot, denk ik ongeveer. Mm -hmm. Met nog veel meer uh, bijzondere fossielen. En uh, ja, we staan hier bij een paar hele bijzondere stenen.
1: Ja, het ziet er een beetje gekkig uit. Hè? Een soort, soort rare kinderlijke afdrukjes. Of zo, er zijn een, een, een paar onder elkaar. Het, het, het is duidelijk allemaal anders dan al het andere wat je hier ziet liggen, volgens mij, of niet?
0: Ja, want het zijn dus ook een soort fossielen, maar het lijkt inderdaad bijna kinderlijk. Weet je wel, alsof je van die koekjes gaat bakken. En dan heb je een vormpje. Ja. En dan heb je een vormpje van een schildpad. En dat plak je dan op een steen. Ja. Iemand toch?
1: heeft een schildpad uit zandkoekjesdeeg geduwd. Ja. Exact. Ja. Nee, dit zijn de zogenaamde leugenstenen. En er zijn er 458 van in de wereld. En de heeft er best wel wat. Ehm um, en dit is eigenlijk het bekendste voorbeeld... van wetenschappelijke fraude... in de geschiedenis van de paleontologie. Dus de leer van, van de fossielen. En dit, dit, dit vind ik heel leuk... omdat dit dus echt wetenschappelijke fraude is. En het, zit een, en het is ook een beetje... een, een, een vervelend uh, naar uh, pokkengeintje geweest. En iemand is, is een beetje genaaid. En um, waarom dit zo leuk is... is omdat dit echt uit een tijd komt... dat ze nog geen idee hadden... wat fossielen nou eigenlijk waren. Ik bedoel... Men vond allerlei afdrukken van, van een beetje steenachtige botten. of plantenresten in de grond. Ja, en, en wat is dat dan? Ik bedoel, nu. Nu denken we, ja, oké, okay, uh, zeker is het veranderd in steen... en dat dat gebeurt in de natuur. Uh, um, maar ja, men wist dat niet. En je weet niet eens of het dan wel resten waren. Dus, dus soms dacht men dat het experimenten waren van, van God bijvoorbeeld... om te kijken hoe het moest. Misschien een soort vingeroefening, uh, een, een, een proefschets. En een, een wetenschapper in, in die tijd, uh, Beringer... die was een verwoed verzamelaar van, van stenen. En, en het schijnt een behoorlijk arrogante, vervelende kwal van event te zijn geweest. Ik ken hem natuurlijk waar, waar
0: niet. Waar heb je dit uh, vandaan? <gülhé> <gülhé> nou
1: ja, dat, dat is, dat, dat, daar, daar zit een reden achter waarom ik zou vertellen over zijn uh, minder emabele karakter. Um, want in, in 1725, waar we het dus over hebben, dit is dus ver voor, voor Darwin, zo'n dus 130 jaar voordat die Origin of Species uitkomt, dus is allemaal, alles is nog onbekend zo ongeveer, worden aan hem een aantal fossielen ter beoordeling aangeboden door drie mannen. Um, en dat zijn een beetje vreemde figuurtjes. En ze zouden uit de omgeving Wilsburg komen, uh, Bo boer komen, sorry. <lacht> uh, en um, er zaten allemaal dieren in en, en zelfs wat, wat hemellichamen en, en zelfs afdrukken van Hebreeuwse teksten. Nou, Beringer gaf uh, opdracht aan die mannen om er meer te vinden. En in totaal werden er zo'n 2000 van die steentjes gevonden. En hij kon niet bedenken hoe die nou precies ontstaan zouden zijn. 2000, die mannen kwamen aan met 2000 van die stenen. Ja, stuk voor stuk steeds meer, uh, vindt er nog meer. En, en ze zaten echt in de grond daar. En ja, nu lijkt het allemaal nogal goed gelovig en, en, en stom misschien. Maar ja, als je het kijkt naar al die andere fossielen die, die je hier ziet. Misschien dat als je nog het in het begin nog niet weet en nog niet zo goed opgepoetst is en je maakt het een beetje smoetsig, ja, dan, dan, dan kan je misschien denken uh, dat dit ook van die fossielen waren. Nou, uiteindelijk kon hij zichzelf ervan overtuigen. En dat is natuurlijk de hele terechte opmerking die, die je maakt van, van, goh op het moment dat je bewijs ergens voor wilt zoeken als wetenschapper, moet je heel erg oppassen dat je niet bewijs gaat vinden waar het niet is. Ja, precies. Op het moment dat jij in Sinterklaas gelooft en je ziet de volgende ochtend dat de wortel aangebeten is uh, en, het, en het water opgedronken is... dan is dat een bewijs dat het paard van Sinterklaas uh, voorbij is gekomen. Ja. En dat de tandjes in het geval van de wortel toen ik klein was... echt kleiner waren dan paardetanden, <lacht> dat, dat, dat zag ik niet als, als, nee. uh, als klein kind zeg maar. Nee. Dus het, het risico is dat je dan dus bewijzen uh, gaat zien... in dingen die eigenlijk geen bewijs zijn. En hij kon zichzelf overtuigen... dat het de scheppende macht van God moet zijn geweest. O, onder andere de Hebreeuwse teksten maakten het bijvoorbeeld dat het door een, een gemiddelde leek of boer uit de omgeving was gemaakt. Want die spraken ah. geen Hebreeuws. Dus het, het rare is dat hij daardoor dus op een gegeven moment in dacht: zie je wel, dat moet een beetje van het heilige schrift zijn uit die tijd. Maar Wat hij niet wist, is dat die stenen speciaal gemaakt waren... door allerlei boze collega's die hem gewoon dus een beetje een arrogante kwal vonden. Oh. En het was een grap. En ze hadden nepfossielen in die lagen verstopt die Beringer onderzocht.
0: Oh, maar dat gaat wel ver. Dan wil je iemand wel echt...
1: Jawel. Als je
0: 2000 stenen gaat maken om iemand...
1: Ja, nou, vandaar dat ik wel durf aan te nemen dat het echt een kwal moet zijn geweest. Want ja. je moet wel echt je best doen om iemand zo uitgebreid in de zijk te zetten. Oh. En in 1727 publiceerde hij hierover. En in die tijd werd eigenlijk ook al door tijdgenoten ernstig getwijfeld aan die vondsten. En zijn goede naam stond op het spel. Nou. Het, 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 het verhaal zou zijn... dat hij op een dag ook zijn eigen naam... op een van de vondsten zag staan... Nou, en, en dat zou dan toch wel uiteindelijk ook voor hem een belletje doen laten rinkelen. Ik, oh. ik word hier misschien in de zeik genomen.
0: Oh, ik vind het heel zielig ook toch wel. Ja, misschien is het een vreselijke man, maar dit is toch wel pijnlijk. Ja,
1: ik kan niet beoordelen of hij het verdiend heeft of niet. Dat, dat laat ik maar over aan, aan de geschiedenis. Hij begon en, en won in ieder geval uiteindelijk een rechtszaak om zijn naam uh, te zuiveren. Um, maar die stenen die waren inmiddels zo beroemd door dit verhaal... dat ze ook verzamelobjecten waren. Niet, niet ah. om de hand gods te bewijzen, maar gewoon... Om omdat het gewoon die hele geinige um, <laughs> verhaal uh, daarachter zit.
0: Ja, is hij toch nog beroemd geworden?
1: Hij is toch nog beroemd geworden. Maar um, het is voornamelijk nu ook een heel erg leuk voorbeeld... van dat mensen het gewoon allemaal nog niet wisten. En, en gewoon maar aan het kijken waren wat alles betekent. En aan de andere kant van, van de zaal, als we die kant oplopen... Daar, daar zie je een ander fossiel... Uh, waarin je precies ook de, de hand van God misschien gezien zou hebben in het fossiel. Oeh.
0: Oké, okay, andere kant van de zaal, daar zijn wij heel snel. Wat zien we hier?
1: Nou, dit is een, een, een heel erg um, leuk fossiel uit diezelfde tijd. Um, en het laat dus zien dat mensen op zoek waren naar verklaringen van die nieuw gevonden rare gevormde stenen. En uit 1726 is dit de Homo diluvii testis, oftewel de zonvloedmens. Oh. Ja, een, een, een menspersoon wat overleden zou zijn. Uh, door uh, de, de zonvloed. En het is ondertekend met het jaar 4032 na de zonvloed. Um, en, en publiceert Johan Schoitzer um, uit Zurich. Uh, in 1726, een, een tekst met een afbeelding van de mens die dus de, dat aanschouwd zou hebben, de zonvloed. Nou, uh, als je er naar kijkt, dan, dan verbaas je dat misschien zeker met, met terugwerkende kracht. Het is zeker zoals het nu tentoongespreid is. Uh, was het niet helemaal zoals als hij het toen zag. Het is, het is nu nog verder... Uh, um, het, was, het was toen voornamelijk een stukje schedel wat je zag. En zo. En het is verder uh, blootgelegd. En, en nou kan je helemaal zien dat dat, 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 dat onzin is. Maar de overeenkomst met menselijke schedel, ja, dat was een beetje oppervlakkig. En, en ook toen al waren er mensen natuurlijk die het met hem eens waren. En die zagen er meer een vis of een, of een reptiel in.
0: Ja, want je ziet een soort uh, wel ja, een ronde schedel. Uh, twee gaten erin. Uh... Maar dat is het ook een beetje een ja, overeenkomsten. Zo ja, zo
1: zou je nog misschien kunnen doen. Maar inderdaad, met die, met die, met die pootjes... Dan, dan wordt het wel echt een heel erg uh, twijfelachtig verhaal. Ja,
0: alsof het een mens was met een groot hoofd... en hele kleine armpjes zo uit zijn nek komend. Ja. Dus
1: in ieder geval um, is er iets misgaan. Maar aan de andere kant, op het moment dat je botten vindt... kan er natuurlijk door de steenlagen ook nog van alles gebeurd zijn. Ik neem het nu eventjes op voor, voor, voor de onzin van, van die man. Maar ik bedoel, wat voornamelijk ook wel echt belangrijk is om te weten... is dat de, de Franse anatomische... Cuvier, waar we het al over hadden, met de mammoet... die mocht in 1811 het fossiel in Tuilers verder uitprepareren. En hij legde dus die voorpootjes die je nu ziet vrij... en, en bewees daarmee gewoon onherroepelijk uh, dat het om een grote salamander ging... Uh, die zo'n 5 tot 10 Och. miljoen jaar geleden uh, in leven was... En Van Marem, de eerste museumdirecteur, die had het aangekocht in 1802. En dat is dus, dus um, zo'n 80 jaar nadat uh, dat het uitkwam. En al helemaal niet omdat hij dacht dat het van een mens zou kunnen zijn. Maar het laat zo mooi zien hoe wij dachten over fossielen. Dus eigenlijk wat je hier ziet, is een, een evolutie in het evolutionair denken. En dat vind ik zo mooi. Je past gedachtes. Uh, je past je gedachten steeds meer aan aan de informatie die in die tijd tot je komt. En die gedachten die niet rekening houden met de nieuwe kennis, die dus niet passen, die sterven uit. Ja. Dus wat dat betreft is het ook een soort survival of the fittest in evolutionair denken. Ja. Je ziet hier allemaal gedachtengangen die het niet gered hebben.
0: Oh, dat is ook mooi, ja.
1: Er zijn hier gedachten uitgestorven. En dat zie je gebeuren in dit verhaal. En ik denk dat, dat ik dat het mooie vind aan, aan deze uh, omgeving. En ook de, de, de mosasaurus die hier staat... is ook een mooi voorbeeld van hoe men de gedachten moest veranderen. Hoe gedachten gingen uitsterven. In, in 1782 was Van Marum, dus die museumdirecteur, was op huwelijksreis. En hij had de resten gezien van een voorwereldlijk dier. Dus een heel oud dier. En um, een jaar later schafte hij de, de kaken van deze deze gigantische Maas-Hagedis aan. En in 1766 was die namelijk gevonden op de Sint-Pietersberg. Iets ten zuiden van, uh, van Maastricht. En, en die fossielen, die, die pasten helemaal niet. Die, die leken uh, uh, niet op een nog, op nog bestaand dier. En de term uitgestorven, dat was er toen dus nog niet.
0: Nee, dat is echt nog een eeuw ervoor, zeg maar.
1: Eh, precies, dus de, dat moet langzamer, zeker moet dat gaan komen. Het is wel een beetje rond die tijd, hoor. Het gaat wel langzamer, zeker komen, maar het, het grappig is dus dat ze hier dus al die verschillende gedachten hebben die dus nog op het punt van uitsterven staan. Je zit weer met je geloof dat de schepping niet ineens overbodig kan zijn en je hebt hier kaken die half lijken op krokodillen of tandvalvissen um, en, en pas rond 1800 bewees Adriaan Gillis dat het gaat om een zwemmend reptiel, een soort ja, weet ik veel fossiele varaanachtige uh, en in 1829 is die officieel beschreven als de Mosasaurus hofmanni. En Um, de, 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 dus zeker moest men de, de foute gedachten laten uitsterven... en tot de gedachten komen waarvan we nu denken dat die waar is... en waarvan we nu hopen dat die niet op een evolutionair doodspoor zit. En dit fossiel is, is ruim 60 miljoen jaar oud... En de naam Hofmanni, dat is een eerbetoon aan de Maastrichtse fossielverzamelaar Johan Hofman. En die had een enorme verzameling fossielen uit de Sint-Pietersberg. En de Sint-Pietersberg, dat is dat, dat mergel waar ik het over had, eigenlijk is dat gewoon een gigantisch prehistorisch dierenkerkhof.
0: Ja, ik wil je zeggen, we moeten daarheen volgens mij allemaal om
1: fossielen te gaan. zoeken. Nou, je kan, dat, dat, als je daar woont dan, dan doe je dat ook dat als je jong bent. Absoluut, er zijn hartstikke veel um, mooie fossielen die, die je daar uh, kunt vinden. En die, die verzameling van die Hofman, die is overgenomen door Tijlers. En daarmee bevat het wereldwijd een van de belangrijkste krijtverzamelingen. Dus fossielen uit die tijd, uit de krijttijdperiode uh, ter wereld. En dat kun je hier gewoon allemaal zien. En dat maakt deze plek zo uniek. Het is een tijdstekening, niet alleen letterlijk van hoe de dieren toen leefden. Het is een tijdstekening van nadenken over hoe dieren toen leefden. Het vertelt iets over onze eigen geschiedenis. Het vertelt eigenlijk over de geschiedenis van de aarde en hoe alles met elkaar samenhangt. En dat vind je hier gewoon allemaal in die vitrines.
0: Nou... Ik, ik zou zeggen, kom allemaal langs. <laughs> ja, ik vind het wel te gek dat we dit nu allemaal leren. Want ja, dat weet je misschien niet als je hier gewoon langs loopt. En uh, nou, dit laatste geval was dan misschien ook niet per se... heel erg wetenschapsfraude. Het was gewoon hoe ze dachten in die tijd. En dat kunnen we dus ook hier Zeker,
1: zien. zeker. Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook die wetenschapsfraude. Ik bedoel, uiteindelijk werd iemand een beetje in het, in het ootje genomen. Maar um, het, het zat natuurlijk... Er was een mogelijkheid om te doen, alleen maar omdat er nog zoveel onduidelijk was over die fossielen. Ik bedoel, het is, het is nogal wat om, om aan te nemen... dat als je een, een, een blaadje vindt, bijvoorbeeld een oude varen of zo, in steen... dan denk je, oké, okay, zijn die lijntjes misschien toevallig? Zijn het gekke kristalvlakken of wat dan ook? Of, of is dat inderdaad iets van, van God of een schepping? Of is dat een prehistorische plant? Maar je, je moet je vo zo voorstellen, je denkt, oké, okay, de aarde is maar een paar duizend jaar oud... Ja. En in die periode in de 19e eeuw zie je gewoon dat gewoon elke tien jaar krijgt de aarde er gewoon tientallen miljoenen jaren geschiedenis bij. Door de geologie, door de paleontologie... door steeds meer te begrijpen hoe de aarde is ontstaan... hoe die verandert, hoe de diersoorten veranderen en bewegen. Moet je je voorstellen, de, de ja. mensheid en de aarde krijgt er gewoon ineens... gratis voor niet 100 miljoen jaar uh, leeftijd en geschiedenis bij. Ja, dus
0: Wat... de wereld die, zoals jij hem kent, wordt opeens veel ouder.
1: Veel ouder, veel kleiner, alles is aan het veranderen. En dat zegt ook iets over waar wij als mens staan in de hele lijn der schepping, in de hele lijn van de evolutie. Um, en dat vertelt uiteindelijk iets over ons en over onze aarde en dat al die wetenschappers bezig zijn om duidelijk te maken. We staan niet boven op een apenrots van de natuur, we zijn onderdeel ervan. En dat betekent dat we ook een beetje rekening moeten houden en dat is eigenlijk meer een hele hedendaagse interpretatie dan om het misschien naar het heden te trekken. We zijn gewoon onderdeel van de natuur. We staan er niet boven. En op het moment dat we niet wat respectvoller omgaan met de plek die wij innemen in de natuur, zal uiteindelijk alles zo radicaal kunnen veranderen dat we en heel veel diersoorten er last van hebben en wij er uiteindelijk ook last van gaan hebben. Want de natuur is gewoon een, een bal met lava die door het hele hal heen zweeft. Weet je wel, dus het, het maakt uiteindelijk de natuur niet uit. Alleen wij hebben het vermogen, als enige diersoort, om eventjes van bovenaf een ander perspectief te pakken en na te denken... hé, hey, dingen veranderen en wij zijn daar de oorzaak van. En op het moment dat je door evolutie... of zoals zij vroeger dachten, door God of Kismet of wat dan ook... het vermogen hebben gekregen om daar rationeel over na te denken... dan vind ik ook dat je als enige diersoort de plicht hebt om er ook iets aan te doen. Want wij zijn de enige die er wat aan kunnen doen. En op het moment dat een vader of moeder met een kind oversteekt en niet goed oplet als er een auto aankomt, dan neem je dat niet het kind kwalijk. Je neemt het de ouder kwalijk. Waarom? Omdat hij het vermogen heeft om door te hebben wat het risico is. En dat hebben wij als enige diersoort op aarde ook. En daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat we met elkaar meer snappen wat voor onderdeel we zijn, zodat we beter letten op de natuur en de omgeving waarin we leven
0: beschrijven onze eigen geschiedenis, denk ik. Absoluut. En uh, wees je daar bewust van. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb weer mega veel geleerd. Een hoofd vol met nieuwe informatie. Heel erg bedankt, Diederik. Uh, bedankt, Trinke. Uh, bedankt, Tim. Uh, jullie bedankt voor het luisteren. We zijn nog steeds heel erg benieuwd wat je van deze podcast vindt, dus geef hem een recensie. Laat het weten via de socials van Tylers Museum. Volg de podcast op Spotify en Apple. Daar worden wij heel erg blij van. Tot de volgende keer.